0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till det andra kapitlet i profeten Zakaria bok. Herrens budskap är att Jerusalem ska mätas med ett mätsnöre. Jerusalem ska både bli utvidgat och befolkas i enlighet med Herrens löfte. I sin syn så ser Zakaria-templet återuppbyggas och Jerusalem blomstra genom den lilla rest av Israels folk som levde på Zakaria-tid. Men den profetiska dimensionen stannar inte där, utan likt det andra profetiska budskapen i gamla testamentet så sträcker sig synen helt fram till vår avslutning och templets återuppbyggnad under tusenårsriket. Då ska öknen blomstra och det formligen svindlar för tanken eftersom det finns enorma ökenområden där, och Herren själv ska ha sin boning i Jerusalem. Även om Jerusalem idag präglas av ogudaktighet och hedendom, så ska allt det förändras, den dagen då Herren åter sitter på tronen, och då landet ska präglas av rättfärdighet och frid. Då ska Jerusalem vara jordens centrum. Låt oss ha klart för oss att Herren skall göra detta. Löfterna kan inte svika. Nej, det står evigt fast. Och i Sakaria 17 står det. Så säger Herren Sebaot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion. Än en gång skall han utvälja Jerusalem. Därför har också allt det som skedde på Zakaria tid evighetsbetydelse. Gud har en plan med Israel. Han har inte gett upp sin ögonsten. Men uppfyllelsen av Herrens löfte såg inte alls så lovande ut på Zakaria-tid. Det var många svårigheter och mänskligt sett såg det ut alldeles omöjligt. Och missmodet hade lagt sina mörka moln över många av dem som tillhörde den lilla rest som återkommit från fångenskapet. Många var förtvivlade och kände det som om Gud hade glömt dem Jag övergivit dem. Därför önskar Gud uppenbara för dem. Inte bara att han inte övergivit dem, men att han också har en plan. En evig plan som Gud själv påtagit sig ansvaret att genomföra. Därför kunde denna lilla rest säga tillsammans med oss, jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Jesu Kristi dag, som det står i Filipperbrevet 1, vers 6. Låt oss se lite närmare på mannen med mätsnöret. Zakaria, kapitel 2, vers 1. Och jag lyfte upp mina ögon och såg och se... Där var en man med ett mätsnöre i handen. Det är viktigt för Guds barn att lyfta sin blick över alla de yttre omständigheter. Lyfta blicken så att Herren får lov att uppenbara för oss något mer än vad vårt kroppsliga öga ser. Det handlar inte om en dröm, men om något som Gud uppenbarar för sin tjänare när han lyfter sin blick. Här går mina tankar till Paulus ord i Kolosser brevets tredje kapitel, vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så berättar Sakarja att han ser en man med ett mätsnör. Låt Gud mäta möjligheterna. Det är som om Gud säger till Zakaria, låt mig vara arkitekt. Det är jag som håller i mätsnöret och jag som är ansvarig för hela projektet. Det är uppenbart att det är Herrens ängel som Zakaria ser hålla i mätsnöret, ja, preinkarnationen av Jesus Kristus, den samme som uppenbarade sig i den första synen som ryttaren på den röda hästen. Du kanske undrar varför jag säger att det är Kristus, när Zakaria bara kallar honom för en man, ish på hebreiska Ja, i Zakaria 6, säger profeten så här. Se en man, hans namn är telningen. Under honom ska det gro, och han ska bygga upp Herrens tempel. Och om denna telning, säger profeten Jesaja, kapitel 11, vers 1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isajs avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Jesaja talar om en telning av Davids rot och stam. Telningen som kom av Isai rot och stam och som är Messias herren. Du märker denna mäktiga vind från evighetens värld. När Zakaria säger jag såg en man. Och mannen han såg hade ett mätsnöre i sin hand- Innan vi drar vidare så vill jag säga några ord om mätsnöret. Och här vill jag påminna om något som profeten Jeremia säger i Jeremia 31, vers 38 och 39. Se, dagar skall komma, säger Herren, då staden skall bli uppbyggd åt Herren från Hananeltornet in till Hörnporten. Och mätsnöret skall vidare dras rätt fram mot Garebs höjden och skall sedan vändas mot Goa. När Gud använder mätsnöret så betyder det helt enkelt att han åter är redo att handla utifrån hur han värderar saken och situationen. Och i citatet från Jeremia så mäter Herren... Staden Jerusalem. Även profeten Hesekiel talar om att Herren mäter. Kapitel 40, vers 2 till och med 4. I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte mig ner på ett mycket högt berg. På detta låg söderut något som liknade en stad. Han förde mig dit, och se, där stod en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre av linne i sin hand, samt en mätstång, och han stod i porten. Mannen sa det till mig, du människobarn, se med dina ögon och hör med dina öron, och lägg märke till allt vad jag kommer att visa dig till du har förfört shit för att jag ska visa dig detta tala om för Israels hus allt vad du får se om vi fortsatte och läste vidare i texten i Ezekiels bok skulle vi se att Ezekils syn gällde återuppbyggandet av templet under tusenårsriket men också i det nya testamentet, refereras till en mätstång. Uppenbarelseboken kapitel 11, vers 1 och 2. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne, men utelämna templets yttre gård, och mäten den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall det trampa under fötterna i 42 månader. Låt oss aldrig glömma att det är Herren själv som håller i mätsnöret, tidens mätsnöre, historiens Mänsklighetens, universets och evighetens mätsnare. Därför ska vi akta oss för att begränsa Guds barns framtid och hopp till det som i ögonblicket ser ut att vara situationen. Zakaria kapitel 2, vers 1 och 2 Och jag lyfte upp mina ögon och såg och se Där var en man med ett mätsnöre i handen. Då frågade jag, vart går du? Han svarade mig, till att mäta Jerusalem, för att se hur brett och hur långt det skall bli. Profeten är spänd att veta, vart mannen med mätsnöret är på väg. Gud skall än en gång gripa in i historien. Det ska ske på Guds villkor. Han håller mätsnöret i handen. Och profeten får stadfäst att Herren inte glömt Jerusalem. Nu är det Guds villkor. Guds suveräna vilja det gäller. Han tänker genomföra sin plan. Och Zakaria får veta att det är Jerusalem som nu står på Guds dagsordning. Zakaria, kapitel 2, vers 3 och 4. Och se, ängeln som talade med mig kom fram, och en annan ängel kom emot honom. Han sade till denne, skynda iväg och säg till den unge mannen, Jerusalem skall ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Profeten Sakaria kallas här för den unge mannen, och han får klar besked att det är ett budskap som hastar. När Herren säger skynda, då bör hans budbärare inte tveka eller låta personlig bekvämlighet hindra honom. Jerusalem skall återbyggas upp, och dess storhet avgörs av honom som håller mätsnöret. Han har makt att låta den lilla rest bli en så stor mängd, att det inte på långt när kommer att vara plats till alla innanför stadsmuren. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats, På grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Det kommer inte att behövas någon stadsmur. Eftersom i modern krigföring erbjuder en stadsmur inget skydd. Och för det andra så kommer det att vara en tid av fred för Jerusalem. Eftersom fridsförsten ska regera där. Vers 5. Och jag själv, säger Herren, ska vara en mur av eld omkring staden, och jag ska vara härligheten där inne. Att det löftet ännu inte är uppfyllt det skulle vara nog så uppenbart för den som följer med lite grann i nyhetssändningarna. Men Gud säger att den dagen ska komma. Det är vad den allsmäktige Gud har att säga om Jerusalems framtid. Han ska vara en mur av eld omkring Jerusalem. Det vill säga Gud ska vara deras skydd och värn. Det talar om det mirakulösa skydd som Jerusalem ska få erfara när guds timme kommer. Och då ska det bli uppenbart. Vem det är som håller i mätsnöret. Och han ska inte bara vara deras skydd, men han ska själv bo mitt iblande. Med andra ord, härligheten ska återvända till templet. För den återvände inte till det tempel som den lilla rest byggde på Zakaria-tid. Det är Abrahams Gud som talar. Han som i första Mosebok 15, vers 1, gav följande löfte till Abraham efter att han befriat Lot. Frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Genom profeten Sakaria, stadfäster Herren att han tänker hålla sitt löfte till Abrahams 1. Löfterna kan inte svika. Nej, det står evigt kvar. Daniel, Hesekiel, Zakaria och Johannes uppenbarelsebok utgör Bibelns fyra apokalyptiska böcker. Alla fyra böckerna visar fram emot den dag då Gud återtar mätsnöret i sin hand för att genomföra sin plan och göra Jerusalem till jordens centrum. Och här tänker jag ta mig tid att citera ett ganska långt avsnitt från profeten Hesekiel, nämligen de sju första verserna i Hesekiel 43. Vi läser först vers 1 och 2. Han förde mig då till porten, den port som vette åt öster, och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, Och hans röst var som dånet av stora vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. Detta är Herren Jesus Kristus, den utlovade messias som kommer till templet i Jerusalem. Lägg märke till att han kommer från öst, vilket är orsaken till att den östra porten i Jerusalems mur står så centralt än idag fastän den är igenmurad. Nedanför denna port så ligger gravarna till tusentals av Israels folk, eftersom de tror att de ska uppstå när denna profetia blir uppfylld, och de önskar vara närvarande när Messias kommer. Vi fortsätter och läser ytterligare några verser i Hesekiel 43, verserna 3 till och med 7. Den syn jag såg var lik den syn jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar, och jag föll ner på mitt ansikte. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster, och anden lyfte upp mig och förde in mig på den inre förgården. Och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en man stod bredvid mig. Han sa det till mig, du människobarn, detta är platsen för min tron. Platsen för mina fötter, där jag vill bo bland Israels barn för evigt. Och Israels barn ska inte mer orena mitt heliga namn, varken de själva eller deras kungar, genom sitt horeri och sina döda kungars döda kroppar och sina offerhöjder. Ge akt på att Herren säger att han vill bo bland Israels barn för evigt. För evigt, det är mycket Mycket lång tid för att tala i mänskliga jordiska termer. Så vi ser att denna profetia fick inte sin uppfyllelse på Hesekiels tid, men pekar fram mot vår tidsålders avslutning. Låt oss nu återvända tillbaka till Sakarja profetia. Och jag själv säger Herren, Jag ska vara en mur av eld omkring staden och jag ska vara härligheten där inne. Låt oss komma ihåg att Messias härlighet är ett löfte som gäller alla Guds barn, både judar och hedningar. Vi kan med rätta sjunga. Vår framtidsdag är ljus och lång. Vi läser Zakaria kapitel 2. Världs 6 och 7 Upp, uppfly bort från landet i norr, säger Herren. Ty som himlens fyra vindar har jag skingrat er, säger Herren. Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter. När den persiske kungen Kyros gav judarna tillåtelse att återvända till sitt land Så var det många som hade blivit så hemma.